0: A nossa entrevista de hoje é com o professor Fred Filho, que está lá em Ribeirão Preto, professor universitário, empreendedor. É aqui de Oswaldo Cruz e um amigo, antes de tudo. E para ajudar nessa conversa, o nosso companheiro Alessandro Panveco, aqui do portal Acenete. Então, primeiramente, boa noite para o nosso convidado. Boa noite, Fred.
1: Boa noite, Gil. Boa noite, Baixo. Bom estar aí com vocês. A nossa história realmente vem lá de longe. Você estava falando, comecei a lembrar. É melhor não falar datas, mas faz <risos> muito tempo. <risos> prazer estar tá aqui. pelo convite, cara.
0: O prazer é todo nosso. E a gente gostaria também de saudar aí o Alessandro, que está conosco. Boa noite, Alessandro.
2: Boa noite, Gil. Boa, Boa noite, Fred. É um prazer reencontrar o Fred mais uma vez. E a história é como ele disse de longa data. E se eu começar a contar aqui, a gente vai parar até numa Brasília que quase pegou fogo perto de Acri, né, Fred? Amarela ainda, né? Amarela. Exatamente. Na época Muito de estudante, bom. viu? A gente tava fazendo nada de errado, não. A gente tava só indo para faculdade.
0: É. Que bacana. Bom, vocês estudaram juntos, né? Isso. Sim. Que bacana poder ver. A gente tem feito, viu, Fred? algumas lives com, com amigos nossos, né que muitos estão fora, outros estão aqui para o Oswaldo Cruz, mas enfim, é sempre bacana a gente poder compartilhar histórias, experiências com as pessoas com quem a gente teve a oportunidade de ter a infância, enfim, é algo sempre muito prazeroso saber que vocês estão bem, onde vocês estão, e nós aqui na nossa Oswaldo Cruz, você tem os o seu pai, pelo menos a gente tem bastante contato com ele aqui por Oswaldo Cruz, né Fred?
1: É, ele tá aí, Oswaldo, de vez em quando a gente consegue dar uma escapadinha e visitá-lo. E é a cidade, né, que fica, é raiz, né, Nascemos, nasci aí, fui criado aí e, e grandes amizades continuam aí. Então é, é muito bom estar tá revendo vocês e, e poder falar com o pessoal todo da cidade.
0: Tá certo. Fred, hoje você foi advogado e tal, parou de, parou de advogar?
1: Parei, Gil, faz alguns anos que é, eu tava advogando no Mato Grosso, inclusive, eu saí em 1999 para lá, e aí chegou um dia que, tipo crise dos 40, crise da meia-idade, é, eu senti que não tava fazendo aquilo que tava me dando é, felicidade, me tava dando alegria, e resolvi mudar de vida totalmente. E aí começou essa história, que eu comecei a empreender, comecei a estudar a respeito de, é, de empreendedorismo, de administração, acabei engrenando, voltei a estudar, fiz MBA, fiz mestrado, tudo na área de administração e estamos seguindo aí nessa, nessa nova empreitada.
2: Nova já faz alguns oito anos, nove anos, mais ou menos. Nem tão nova assim, né, Gil?
1: Não.
2: E, oh, oh, Fred, quando você foi pro Mato Grosso, eu lembro... É... Era tudo mato mesmo lá. Era quando eu cheguei, era tudo mato. Né? É, foi no momento em que as cidades estavam se desenvolvendo também e tudo mais. Enfim, era uma outra realidade e, e você ficou por bons... Quantos? Uns, uns 10 anos, né? mais ou menos, por lá? Ah, uns 13, 14 anos por aí. É, eu tenho mais ou menos essa, essa lembrança aí. E, e aí, de lá, você foi para Ribeirão direto? Exatamente, vim aqui para Ribeirão e
1: desde então
0: tô aqui. legal O lugar do shopping mais gostoso do Brasil. Acho que por isso que ele ficou por lá, viu?
1: <risos> ah, pode ser, pode ser mas ah, tem outro, outro detalhe né? o chope acaba ficando mais gostoso ainda porque aqui também é muito quente né? então você tomar chope num ambiente quente ele desce mais redondo ainda né?
0: rapaz, eu não sei se é, Araçatuba ou Ribeirão Preto qual cidade é mais quente?
1: Hum, eu, não, eu não conheço, conheço Araçatuba de passagem mas aqui eu posso te falar que o bicho pega aqui
0: é muito quente, a gente teve a oportunidade Fred, de transmitir futebol aí em Ribeirão Preto é. tantos jogos mais jogos do Botafogo do que do comercial Nossa, hum. mas muito quente Ribeirão Preto, mas é uma grande cidade
1: hein? é grande, grande literalmente né? estão quase 700 mil habitantes é. É... já tem um trânsitozinho, tipo sexta-feira à tarde você já vê uma coisa que lembra um cheirinho de São Paulo assim, não igual, mas um cheirinho de São
0: Paulo de vez em quando tem uhum. Que legal. E como que apareceu essa história de empreendedorismo para você?
1: Então, cara, quando eu é, resolvi mudar de, de vida, eu falei, bom, eu estudei direito, eu sei advogar, o que, que eu vou fazer? Eu falei, ah, eu vou abrir uma empresa. E eu comecei a estudar, comecei a ler respeito, fiz um curso que talvez muita gente aí conheça, que é a Empretec. É, enfim, e comecei a gostar disso, comecei a gostar dessa, dessa área. Quando eu advogava, eu trabalhava bastante com consultoria para empresa. E eu estive bastante tempo dentro de empresas, convivendo com o pessoal, vendo como é que funcionava a gestão e tal. E é uma coisa que, que, que eu gostava de fazer, né? A advocacia preventiva era uma coisa que eu gostava de fazer, porque você esperar ir para a justiça para resolver, você sabe, né, Gil? Você advogou também, você sabe. Bom, pelo menos eu fiquei muito chateado com toda essa inércia que existe, essa lentidão, morosidade, ineficiência do Poder Judiciário. Foram algumas coisas que me chatearam com isso. E aí eu comecei a, a estudar mais, comecei a ler, ler mais a respeito de, de, de empreendedorismo, de administração. E aí que eu engatei nos estudos e fui depois de velho voltar para o banco da escola.
0: E aí depois apareceu uh, os projetos primeiro, apareceram os projetos primeiro, ou a, 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 a escola, a faculdade, a orientação, como que foi isso?
1: É, eu comecei com a empresa e eu comecei a me interessar pelo ambiente. E aqui em Ribeirão Preto tem uh, tem várias startups, sabe? Tem parque bacana. E eu comecei a me aproximar, tinha alguns eventos, eu comecei a me aproximar desses, dessas pessoas nesses eventos, fiz boas amizades e aí começou todo esse esse networking de, de empreendedorismo e aí eu fui conhecendo pessoas, acabei é, fazendo MBA na área e aí uma das professoras do MBA é, conversou comigo e falou, ah, é tal, você, eu vejo que você se interessa, você não teria vontade de fazer um mestrado. Eu falei, vamos ver. Aí fiz uma disciplina como aluno especial, acabei gostando e foram lá mais, além dos dois anos de MBA, foram mais dois anos de, de mestrado. E acabei apaixonado pela coisa. Depois desse, dessa jornada... É, eu vou é... hoje eu tô trabalhando eu dou consultoria para empresas até micro e pequenas empresas e dou aulas também além de cursos e palestras e treinamentos eu dou aula também para pós-graduação sempre em disciplinas de administração e acabei e... ficando nessa área e gostei bom
2: deixa eu só é, fazer um, um uma parte aqui que o Fred e não um, a gente tava conversando recentemente e ele me contou de uns projetos que ele acabou se envolvendo em Ribeirão Preto, que são muito interessantes, voltados para empreendedores. O Fred, você me corrige se eu estiver errado, mas eu, eu, pelo que eu entendi, era, é, são conteúdos para preparar empreendedores de baixa renda. É mais ou menos por aí a coisa? Oi. Oi, Alessandro. Alessandro, desculpa, não ouvi nada. Tá, vou repetir aqui que um dos projetos que, que você me falou, que você é, faz parte aí em, em Ribeirão, é a respeito de preparar empreendedores de baixa renda para o trabalho, é assim, um curso voltado especificamente para esse público. Eu acho que, que isso me chamou muita atenção, Gil, porque quando a gente fala em empreendedor, a gente sempre pensa nas pessoas que já estão lá, já atingiram o sucesso, já tem... É, muita coisa para colher, mas é, o caminho até chegar a isso é muito doloroso e às vezes as pessoas só se preocupam com o resultado e esquecem desse caminho. Fred, é mais ou menos por aí a coisa?
1: <risos> é bem por aí, Alessandro, é bem por aí, cara, porque é, na realidade houve uma glamorização do nome, né, do termo empreender, né, empreender virou uma coisa chique, uma coisa bonita, quando na realidade a gente sabe que cerca de 80% do empreendedorismo é por necessidade, né? O cara que não consegue um emprego, não consegue recolocação e precisa pôr comida em casa, então ele vai empreender. É diferente do empreendedorismo por, op por oportunidade, né? Que você tá tranquilo, vê uma oportunidade e investe. E assim, as pessoas entram, como eu disse muitas vezes, por necessidade, sem noção nenhuma, né? Às vezes com algum conhecimento técnico. Tem até um, um autor americano que ele conta a história do mito do empreendedor, né? É o cara que trabalhava de funcionário, ele sabia fazer aquela questão técnica e falar, ah, vou sair e abrir o meu negócio. E ele descobre que ele só sabe fazer aquela questão técnica, ele não sabe administrar, não sabe fazer, uh, calcular preço, margem, nada, né? E isso aí, cara, é, é muito comum, infelizmente, né? E tá aí a alta mortalidade
0: dos negócios né, que a gente tem no país. Você sabe que uma das coisas que eu sempre comento, para os meus alunos, eu dou aula no jornalismo e na publicidade desde 2013, entendeu? se vão sete anos aí, e desde é, da última reforma da grade do curso, dois anos para cá, que aconteceu isso, e, e a faculdade que eu dou aula, que é a Facate aqui de Tupã é uma faculdade de administração e contábeis, principalmente, né vem aí dessa tradição, e só de ó, poucos anos para cá é que nos cursos de comunicação, eles eh, acabaram fazendo a interdisciplinariedade e incluíram eh, o, a, o assunto do empreendedorismo. Fred, você acredita que a maioria das faculdades forma o profissional para ser empregado ao invés de cuidar do próprio negócio?
1: Gil, a discussão é longa, cara. Eu acredito que a gente tem o mesmo estilo de escola, que a gente tem da época da, da, da Revolução Industrial, né? Por que, que começou a Revolução Industrial? Para ensinar as pessoas como trabalhar como empregados, né? E esse estilo de ensinar não mudou basicamente muita coisa, né? Nas escolas tradicionais. Então, eu acredito sim que as escolas e as faculdades ensinam as pessoas a serem funcionários. Não que isso seja ruim, eu acho que a economia economia precisa de gente em todos os campos. Mas você vê, a gente tem um problema crônico de faculdades de nível técnico que capacitam técnicos como médico, engenheiro, advogado, fisioterapeuta. Essas faculdades dão todo conhecimento técnico, mas não dão conhecimento de gestão. Então, o cara sai para trabalhar como profissional liberal e não tem noção de como é que faz para gerir empregado, para fazer o custo dele, ele não tem noção nenhuma disso.
0: É, e, e fica restrito para os cursos da área de administração mesmo essa questão do empreendedorismo, né? Enquanto o restante é capacitado, é treinado para sair da faculdade e procurar um emprego. Muitas vezes não tem noção daquilo que você falou. Elaborar um preço, é, gerir pessoas, enfim. Questões ligadas ao empreendedorismo.
1: É, exatamente. E aí começam os problemas, porque na realidade o, o profissional liberal é um empreendedor, né, ele não depende de ninguém, ele precisa saber quanto que ele tá ganhando, e tem uma coisa complicada ainda, né, quando a gente trabalha com serviço, uh, tem algumas particularidades, porque o serviço por exemplo, você não consegue estocar, né, você não consegue armazenar tempo, você vai vender tempo, então se você não fizer uma gestão correta do teu tempo, com custo, para poder uh, avaliar realmente quanto é a tua margem depois de pagar os funcionários, depois de pagar a folha e todos os, uh, os custos, Fica difícil, né, você se manter Eu conheço profissionais Liberais Respeitados, um deles é, é, Conversou comigo um tempo atrás até é, Falando chateado assim, falou, pô Fred ele, ele teve uma aula desse curso que a gente participa é, Ele falou, cara, eu tô Há 30 anos aqui nessa minha profissão Eu não sei quanto que eu ganho Na clínica dele lá E é uma coisa triste, cara, você imaginar uma situação dessa E infelizmente é o que mais acontece, né
0: Pessoal da Costa Neto Contabilidade, Consultoria e Perícia. Conhece, Fred?
1: Costa Neto? Sim.
0: Está aqui falando, escutando e aprendendo as lições do
2: Fred. Bacana isso, né? Legal, abraço para eles. Ô Fred, é, a respeito desse momento que a gente está vivendo, obviamente, é, existe toda uma preparação, eu vejo, para que... É tanto o profissional liberal quanto a pessoa que, de repente, vai empreender em outras áreas, é, ela se prepara, ela estuda e aí vem, por exemplo, uma situação como essa que a gente está vivendo agora, da pandemia, e coloca tudo de ponta cabeça, chacoalha e, e joga tudo para cima. E aí, como é que você está vendo é, esse momento das, do, dos empresários? Como é que está, por exemplo, o setor de comércio, das coisas aí... Em Ribeirão tem muito ranger de dentes também por aí.
1: Olha, cara, infelizmente tem, tá? Tá uma coisa geral e uma coisa que é complicada para, infelizmente, para boa parte das pessoas é o fato de, de muitas, muitas pessoas ainda não terem aceitado a situação, sabe? É, assim, as pessoas têm muito. Eu vejo muita gente, eu converso com muita gente que ainda tá perdido. É, é, querendo que, que voltar ao normal quando vai voltar ao normal, o que a gente pode fazer para voltar ao normal com quem eu tenho conversado e o que eu tenho visto que eu tenho estudado uh, infelizmente não parece que vai voltar a haver um normal como havia antes né? eu acredito que a gente vai ter um novo normal e a necessidade de você se adaptar a essa nova realidade é uma questão de sobrevivência, então eu vejo muita gente perdida, sem saber o que fazer é, e essas pessoas precisam de, de, de orientação e o que eu posso fazer eu e, e a minha rede de relacionamentos aqui a gente tem tentado fazer pelo menos levar um pouquinho de conhecimento para esse pessoal para ajudar a superar essa fase né que infelizmente não é não é nada fácil não é fácil para ninguém na realidade né uma coisa totalmente
2: é, globalizada de problema né Eu acredito até Gil desculpa eu vou fazer um, mais um comentário aqui. É, que é natural esse sentimento de, de desconforto por parte de quem quer que seja, porque, é, de repente, o cara vem de, um, de um, um trabalho de 30 anos, às vezes ele acabou é, até herdando da família, enfim, o, o cara que, de repente, começou o seu próprio negócio e vinha trabalhando de uma maneira e agora simplesmente é, ele não ele tá impedido nesse momento de trabalhar ele fica obviamente é, querendo buscar uma alternativa e, e é bem isso parece que jogou todo mundo para cima tá todo mundo caindo sem saber exatamente onde vai ficar ou como é que vai cair como é que vai ser é um momento de, de para muitos até de desespero né porque ele tá impedido de trabalhar e as contas estão chegando enfim como é que tá? E, mas é exatamente isso que o Fred falou, Eu acho que não vai ter mais aquele, o, o normal de antigamente, né? A gente vai ter que olhar daqui para frente e vai ser uma outra realidade, né?
0: E aí, Fred?
1: Ah, sem dúvida. É, a gente tem que ter em mente algumas coisas, né? Uma delas é que nós temos aí um vírus, né? Esse vírus não vai desaparecer da noite pro dia. É, ainda que a gente tenha uma vacina, essa vacina não vai estar disponibilizada para todo mundo no mesmo dia. A gente não tem um tratamento eficaz é, comprovado ainda que vá salvar todo mundo que pegar. Então, é, é uma questão não é uma questão de alarmismo, mas é uma questão de bom senso. Né? A gente imaginar que, olha, é provável que isso vá durar algum tempo. Então, eu tento me adaptar, né? Me adaptar não é uma opção, é uma questão como eu disse de sobrevivência. É, e as pessoas têm que se é, é, parar aquele sofrimento de, meu Deus, por que está que acontecendo comigo? De, de dificuldade de aceitação, aceitar logo e, e bola para frente e vamos nos adaptar. Né?
0: Eu, Alessandro, com estamos conversando com o Fred e aí nós estávamos falando aquela questão, Fred, do, do empreendedorismo, é, onde você até usou o exemplo. Né? Empreender é, como é que é? Subir num avião descontrolado, a quantos pés de altura? Bom. <risos> Pode retomar o seu raciocínio aí. É,
1: desculpa o problema técnico. Dizem que, eu não lembro quem foi que falou, um desses empreendedores famosos, que você é, empreender é basicamente montar o um avião em queda livre. né? Você tem que montar, né? porque senão se você não vai ter uma chance de poder pousar. né? Então, é, é realmente não é fácil, nunca foi fácil. E como eu estava dizendo, para quem opta por empreender... É um risco que você já assume, né? Mas para quem empreende sem opção, é um risco que você tem que aprender a conviver, né? Uma situação que você tem que aprender a conviver. E eu estava falando com relação a crises, né? Nós que já somos um pouquinho mais clássicos, eu vou dizer, vamos dizer assim, a gente já passou por várias, a gente está aqui hoje. Né? Então, crises sempre vão haver, né? Pô, logo na nossa vez teve que vir uma desse, desse tamanho, né? Mas beleza, a gente já passou por várias e, e vão continuar uh, vindo várias, né? Então tem
2: que aceitar e bola para frente, né? Alessandro. Bom, Fred, é... você que está num, num centro maior, uma cidade de 700 mil pessoas vivendo aí, é... a gente está é, tá assistindo de perto aqui, principalmente por parte do pessoal do comércio, das empresas e tal, é... esse movimento de, de, de tentar essa flexibilização, assim, com toda a, a, a segurança possível e necessária, tanto para as pessoas que, que querem trabalhar, quanto para os clientes dessas lojas, por exemplo, e, e, e aí tem esse conflito, porque a orientação do governo do Estado é uma, e, enfim, do governo federal já é outra, não vamos entrar muito nesse assunto político, né, mas, enfim, é, o fato é que a, o, o comércio em geral está impedido, exceto os serviços considerados essenciais é, o comércio em geral é, praticamente sem, sem poder trabalhar, a não ser no sistema de delivery ou às vezes uma, uma flexibilização um pouquinho maior com drive-thru é, como é que o pessoal aí em Ribeirão Preto está se virando, cara?
1: Olha é, eu acho interessante porque tem um monte de coisa proibida de abrir, você vai, de vez em quando você tem que ir na rua, você vê um monte de carro né? eu fico me perguntando onde essas pessoas estão indo, né? Se, já que está tudo fechado, mas tem muita coisa fechada, aqui só está funcionando uh, o que é considerado uh, de primeira necessidade, já teve discussão de prefeito baixar decreto, público de revisão e a justiça dá e o tribunal reformar, essa história já aconteceu aqui, como tem acontecido em vários outros lugares, uhum. mas é, eu acredito assim, eu, eu acho legítimo né, que as pessoas Uh, reclame, que os empreendedores reclamem, que peçam a, a oportunidade de trabalhar, evidentemente, dentro do que é, é possível de se fazer com segurança as pessoas, mas eu vejo duas questões importantes aqui. A primeira delas, a gente volta àquela questão de aceitar. É, eu não posso ficar esperando uma decisão mágica da prefeitura, do governo, enfim, que vá fazer tudo reabrir de uma hora para outra. Né? Eu tenho que é, é, me virar, eu tenho que montar o meu avião correndo aqui, porque é uma questão de sobrevivência, né? não posso brigar, mas eu não posso ficar esperando que venha essa, esse conserto, essa, essa mágica. E o segundo ponto é que, como eu falei anteriormente, qual vai ser o novo normal? Será que na hora em que, que as portas se abrirem, que for permitido que as portas se abram, vai ter um monte de gente querendo fazer compra e comprar do mesmo jeito que antes? Ou as pessoas estarão com medo de serem contaminadas? com receio de, de irem para a rua. Então, é, é, eu acredito que justamente a reflexão que deve ser feita é essa. Então, vamos pensar agora, né? O que, que eu posso fazer agora para continuar respirando, para continuar trabalhando? E o que eu sempre falo, não só no, no, nas consultorias, como nas, nas minhas aulas e para as pessoas que quem eu converso, é, vocês precisam entregar valor. O que, que é entregar valor? Eu vou descobrir o que que o consumidor quer, o que, que ele está precisando, quais são os problemas dele para oferecer alguma coisa que vá resolver, que vá solucionar esse problema do consumidor. Independente se seja uma coisa que eu já vinha fazendo antes ou não. Porque, como eu falei, a gente tem que sobreviver. né? Então, ainda que seja algo temporário, eu tenho que fazer alguma coisa para continuar respirando. E, talvez, eu já vi alguns casos de pessoas que acabam encontrando alguma coisa diferente do que faziam antes e vem todo o um mercado pela frente. E aí tá na questão que o Gil falou de vender lenço, né? Uh, existe gente precisando de lenço, gente querendo comprar lenço. Então o grande X é, da questão é você achar o lenço certo para a pessoa, para vender esse lenço. Oportunidade tem? Tem, tá difícil a coisa, tá? Mas tem oportunidade. As pessoas ainda estão consumindo, estão precisando consumir. O negócio é: vamos
2: fornecer alguma coisa de que realmente elas precisem. Ô, ô Fred, essa questão de você que você abordou do empresário do, do, do comerciante enfim é, entregar valor e não só o produto é, é uma conversa que não é recente isso é uma prática de muitos talvez décadas aí já e, e chegou de repente de uma forma que mais que agora não, não tem mais como você ignorar essa regra mais né mas é uma história bem antiga essa já, né, de, de entregar valor e não só o produto, né? É, então,
1: e é uma coisa interessante, né, qual que é o, o, a maneira tradicional de abrir um negócio, de empreender? Bom, eu vou inventar alguma coisa que eu quero, eu quero vender bolo, beleza, eu vou vender bolo. Então eu vou gastar uma grana, né, vou pedir ajuda pra sogra, aquela grana pro cunhado, vamos lá, faz a lojinha, monta a lojinha, tudo bonitinho põe estoque, prateleira, tudo legal, bonitinho, pintado, aquela graça, faz um logotipo, abrir a porta. A partir do momento que eu abro a porta, eu vou descobrir se vai ter gente querendo comprar o meu bolo ou não. Quando a gente coloca dessa forma, parece uma coisa ridícula, mas é assim que os negócios são feitos. Eu já vi gente falar, olha, tem um negócio, uma portinha para alugar lá, o que, que eu poderia abrir ali? Quer dizer, são negócios que são abertos assim, sem ideia nenhuma do que de mercado se realmente vai ter aceitação e questão de uns essa história já vem de, de mais tempo mas a questão de uns 10 ou 12 anos atrás teve um cara que é, é, começou a analisar essa questão de startups estavam começando as startups né startup para quem não conhece é uma empresa de tecnologia que está começando tem pouco tempo pouco dinheiro ela tem que fazer dar certo fazer acontecer e ela está buscando um modelo de negócio que a gente chama de repetível e escalável, que consiga fazer várias vezes com pouco investimento. E aí esse cara, que era empreendedor, investidor, também professor de Stanford, uh, Steve Blank é o nome dele, ele falou, cara, a gente tem que abordar isso de outra forma. Ao invés de eu gastar uma grana para fazer o produto e pôr no mercado, eu primeiro vou no mercado, pergunto o que, que as pessoas têm de necessidade, de dor, desenvolvo uma solução para aquela necessidade e coloco isso no mercado. Ou seja, você já vai pondo no mercado com uma probabilidade muito boa de ter cliente, de ter gente interessada naquilo. É assim que as startups fazem. E tem uma série de, de, de autores e de técnicas, mas às vezes alguém já viu aquele canvas, né? Que é aquele quadrinho que as pessoas põem os post-its e tal. O canvas nada mais é que a representação gráfica dessa modelagem de negócio, de entregar valor para o cara que está precisando. E quando você trabalha com esse essa metodologia que eles chamam de desenvolvimento do consumidor, a primeira coisa que você não pode ter é vaidade. Porque se você quiser vender bolo, fazer bolo, cara, você vai vender e fazer bolo, o dinheiro é teu. Se vendeu ou não, o problema é teu. Agora, se você quiser entregar valor, você pode estar tá com a ideia de querer fazer bolo e no final descobrir que as pessoas estão precisando de um de um daycare para idosos, você entendeu? Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu consigo fazer qualquer uma delas. Então, a ideia é justamente essa, você não ter essa vaidade, descobrir qual a necessidade e entregar aquilo que as pessoas precisam, que a gente chama de valor. Isso hoje mais do que nunca, porque as pessoas pararam de consumir o que é supérfluo, né? Quem tem o dinheiro se está segurando e só está consumindo o que é realmente de primeira necessidade. Então, é hora de você pensar nisso. Vai para o mercado, conversa com as pessoas, identifica o que elas têm de necessidade e entrega aquilo para elas, entrega
0: valor. Quais são os valores preponderantes que você acredita no pós-pandemia?
1: Olha, eu tenho algumas coisas que eu imagino e eu tenho conversado com algumas pessoas também. Eu acredito que é, se tem um, uma coisa boa de crises, né, é que as crises aceleram as inovações, né, o desenvolvimento de inovação. Guerra, acontece isso, desgraça e tal, sempre acontece inovações muito rápidas. Por exemplo, a gente tinha esse problema de não ter respiradores, em questão de um mês aí cinco, seis, dez caras inventaram respirador por cem reais, trezentos reais. Então, quer dizer, a, a necessidade é a mãe da inovação. Eu acho que as, algumas coisas que aconteceram, principalmente essa migração para o digital, para o mundo digital, eu acredito que vão ficar. Né? Eu acredito que os as relações entre as pessoas serão menos presenciais, e aí é uma coisa interessante, porque tem público que não tem acesso à tecnologia, ou que teria até ter acesso e não gosta, não se adapta, como alguns da terceira idade, é, como é que a gente vai fazer com essas pessoas, né? como é que eles vão participar disso tudo, então eu vejo nisso não só o problema, mas também oportunidade oportunidade né? para quem está é, querendo é, desenvolver um negócio, talvez você focar nesses públicos aí, entregar algo que dê valor para eles, seja interessante mas eu acho que vai ter menos é, contato físico, que é uma coisa totalmente estranha para nós Brasil né? Beijar, é, eu acho que vai ser uma mudança de, de comportamento, não só entre empresa e consumidor, mas também as relações familiares, as relações de amizade, e você vê o Google, o Facebook e quem mais? Eu não me lembro. Ah, a XP Investimentos, aqui no Brasil o Google, o Facebook, eles já estão determinados ele vai até dezembro, independente do que acontecer, então assim você, se os caras estão dizendo, os caras estão na vanguarda da pesquisa, né? então é muito provável, eu acredito que vai se consolidar essa, essa migração para o digital, os pagamentos digitais também já estão se consolidando porque apesar de eu, de eu me sentir seguro de fazer um pedido receber o um pedido em casa eu acho meio estranho eu pegar a maquininha de cartão e digitar minha senha onde todo mundo digita assim, entendeu? Então quer dizer o que, que já estão fazendo assim? Tem várias plataformas que fazem isso, pagamentos digitais né? eu pago pelo celular, então você evita todo esse contato físico, humano com que poderia eventualmente te contaminar ou te dar algum problema.
0: Saudar aqui a Priscila Balista, que é nossa colega também, está assistindo a nossa live, dando boa noite a todos. O Fred, me diga uma coisa, mas uh, e o brasileiro, hein? Povo criativo, empreendedor, se adapta às situações, acredita que o brasileiro possa se dar bem nesse contexto pós-pandemia ou falta educação, não estou dizendo que as pessoas são mal educadas, mas falta uma educação empreendedora para que novos negócios surjam ou para que negócios passem por essa crise e possam se consolidar.
1: Ô Gil, eu não sei a etimologia da palavra gambiarra, mas eu acho que ela nasceu aqui no Brasil. Então, o brasileiro, como diz a piadinha, que deve ser estudado pela NASA, né? a gente já resolve muita coisa... E já vive é uma coisa interessante porque o brasileiro já vive com pouco, né, com poucos recursos, com pouca necessidade, pouca saúde, educação, saneamento já desde sempre. E em 2020 metade da população não tem esgoto né, no Brasil. Então o que quer dizer o cara que sobrevive a isso tudo cara é um herói e a gente tem uma, uma capacidade, uma resiliência eu acredito que diferente de alguns outros povos. Tanto é que porra, você vê infelizmente tem várias empresas que a gente vê fechando, parando as atividades, mas tem muitas que ainda estão segurando as pontas um mês, dois meses sem faturar. Então, quer dizer, o brasileiro tem essa criatividade, agora, o que você falou é fundamental. Uh, falta educação, principalmente, uh, no, no básico, no Babado da administração, né? A questão de finanças, a questão de formação de preço, que é fundamental, a questão de, de gestão de capital de giro, que é outra coisa que quebra um monte de empresa. Então, assim, esse beabazinho, essas, essas questões básicas, esse dever de casa, é fundamental. E, cara, eu sei que é difícil, as pessoas não têm tempo, né? o microempreendedor ele tem que é, cobrar e, e cabecear a bola, mas, meu, você tem esse conhecimento de graça, você né? tem conhecimento de qualidade bacana, de grandes universidades, grandes cursos, tudo de graça. Então, com um pouquinho de, de, de boa vontade, de ir atrás, você consegue é, se qualificar melhorar um pouco a tua gestão, porque senão é questão de enxugar gelo, é comum, por mais absurdo que pareça, até para empresas de tamanho de porte médio para grande, que não tenha uma, um, um cálculo de, de custo correto, então elas não, têm a, elas não conseguem formar o preço certo, e elas não sabem dizer qual produto tem mais margem do que outro, então às vezes a empresa acaba vendendo um monte de um produto X, e os produtos X têm uma margem minúscula, né? Ele está se esforçando para vender aquilo. uma série de coisas que, básicas de B a, B a de administração que são possíveis de ser aprendidas e certamente melhoram a possibilidade de sobrevivência do negócio, né?
0: Bom, está aqui o Adilson Matias, mandando um abraço para a gente, né? Está falando assim, quando eu tenho problema de tecnologia, eu faço pergunta para os meus ex-alunos. Ele falou o Gil, né? Mas ele pergunta sempre. Um grande abraço para Deus Adilson. Foi uma grande entrevista que fizemos recentemente também aqui no portal Senet, que realmente recordamos bastante
2: coisa. Alguma pergunta, Alessandro? Ô Fred, você estava falando a respeito desse, dessa questão de, de, de formatar o produto ou o serviço que o, o empreendedor, o empresário, o comerciante, enfim, o nome que, que a gente for dar, é, precisa isso é muito, muito trabalhoso é, e, e dispende muito tempo, não é? é? Talvez seja por isso também que seja visto, de repente, como um bicho de sete cabeças, uma coisa quase impossível de ser feita por parte dessas pessoas?
1: Ah, eu, eu acredito que sim, eu acredito que sim, porque realmente é uma coisa custosa, né? ela dá trabalho, ela toma tempo. E as pessoas gostam muito do, da mão na massa, né? Vamos começar, vamos começar, vamos embora. Né? O brasileiro não tem o costume de planejar. Não planeja nem para as finanças de casa, né? Quem que é, é, faz o, o, a tabelinha de quanto ganha, quanto gasta, quanto pode gastar, é uma minoria de pessoas. Infelizmente, né? É uma minoria de pessoas de fazer esse planejamento. Então, o brasileiro não tem esse costume de planejar. Ele já vai metendo a mão na massa. E é importante é, você... É, na realidade, é fundamental você começar uma base para onde você quer seguir,
2: né, o parte que você quer tomar.
1: Então, o planejamento é fundamental, e as pessoas têm que, é, é, têm que ceder, têm que é, perder, um, não vou dizer perder, porque você vai estar tá ganhando mais para frente, né? mas é, é importante sim. Né? Ou você aprende isso, ou você se une a quem sabe isso. Né? Então, uma possibilidade também de um negócio é, de uma sociedade, por exemplo, é você fazer uma sociedade não com uma pessoa igual a você, mas com uma pessoa que te complemente em outras habilidades, né? Então temos habilidades diferentes que se complementam e a gente consegue evoluir porque é, cada um faz a sua parte e a gente vai embora. Agora, se você está sozinho e não tem como, uh, ou você aprende ou você arruma algum sistema que possa te ajudar, né? que também existe bastante coisa gratuita na internet, de aplicativos, de sites que te ajudam em gestão em gestão, em administração financeira em controle de custos existe tudo isso, só que dá trabalho também, porque você vai ter que esse sistema e tal, é uma, é uma dor grande que as pessoas têm, que os micro e pequenos têm, eu fiz até uma pesquisa com relação a isso, que é você ter um sistema que faz um monte de coisa que a gente chama ERP que faz várias funções, só que ele não é alimentado, porque as pessoas ou não têm paciência ou não têm tempo, ou não sabem Então, quer dizer, você ou tem não um... querem é, não querem, você tem um tremendo recurso na mão e você desperdiça, porque né, a gente tem aquelas ideias formadas, né? Porque sempre foi assim, né, cara? Sempre fiz assim, sempre deu certo, né? Então vamos assim. Só que o certo que tá dando, eu não sei se tá me dando lucro, tá, que margem que tá me dando, eu sei que tá indo, tô pagando as contas e beleza. Né, mas eu não sei se tá jogando gelo.
0: A gente tem visto aqui na região, Fred, é, sucessões nas empresas e nem sempre o pai... Quer é deixar o poder na gestão, né? Talvez pelo filho que teve a oportunidade de estudar, fez uma faculdade, mas na hora da tomada de decisões fica sempre é, para quem já estava na empresa, e nem sempre as, as decisões são as melhores porque não estão fundamentadas nesse conhecimento que você acabou de, de, de dizer, mas sim naquele, nos usos e costumes, né? de, ah, eu fiz assim durante 30, 40 anos e deu certo? É, o que dizer para situações de empresas familiares que estão assim?
1: É, a, su a sucessão empresarial realmente é uma coisa muito delicada, muito complicada, e, e inclusive existe todo um corpo de conhecimento disso, existem estudos, existem técnicas, consultorias especializadas em fazer isso para as empresas grandes, é, mas na prática o que a gente observa, as empresas que costumam dar certo elas têm algumas coisas algumas questões básicas por exemplo eles entendem que o conhecimento não é hereditário né a pessoa não nasce com aquele conhecimento com aquela aquele know-how de, de administrar então o que muitas empresas fazem é, empresas grandes e bem sucedidas os pais põem os filhos para ralarem né aprende alguma coisa na empresa manda para fora da empresa para trabalhar em outro lugar para aprender para ter uma visão Diferente, né? A sistêmica da coisa, e traz o cara de volta depois que o cara tá capacitado é, realmente para assumir aquele posto. Porque você é, colocar uma pessoa do nada, é, sem treinamento, sem capacitação é, e sem entrosamento com a cultura da empresa, é uma coisa difícil. Assim como é difícil também você pegar um filho que estudou, que tem todo o conhecimento, aprendeu várias coisas e volta para a empresa do pai para trazer coisas novas, também vai ter um conflito de gerações, né? mais é, é, com resistência de, de trabalhar com coisas novas então, não é uma coisa fácil a sucessão a, a familiar nas empresas não é uma coisa fácil e estatisticamente as empresas não duram, 80% 90% das empresas não duram mais que duas ou três gerações no máximo, não passa disso então é, é complicado porque muitas vezes, principalmente para micro e pequeno, falando do, da nossa realidade, a empresa é a pessoa, né? Então, pô, é, é a quitanda do seu Zé, né, o cara que conhece todo mundo e tal, e se o filho não tem aquele contato e não, e não, não conhece isso desde o início do, de todos. da empresa, tudo que acontece no operacional, no técnico, no estratégico, fica difícil da continuidade, né. Tem casos que, o, que, que a segunda geração entra e faz uma coisa muito
0: melhor, mas infelizmente não, não são maioria. Agora, Fred, eh, nós estamos num, num momento muito difícil. Né? Aqui em Oswaldo Cruz mesmo, eh, temos empresas que estão agonizando, que não podem trabalhar. Eh, a gente, às vezes, entra em alguma empresa para fazer uma matéria, a pessoa tem um estoque maravilhoso, só que não tem como vender, porque a empresa está de porta fechada. Né? Como trabalhar a questão da inovação nessa época em que as pessoas... Não tem nem cabeça, muitas vezes, para pensar estrategicamente.
1: É, Gil, eu sei, eu sei que não é fácil, eu tenho acompanhado, eu vejo, eu acompanho o portal da CNET, eu vejo as manifestações, eu vejo as postagens de empresas que estão fechando. É de cortar o coração, realmente não é uma coisa fácil. Mas como eu falei, é, em primeiro lugar, é necessário aceitar. Se eu for ficar esperando, vou repetir isso, porque isso é fundamental, se eu for ficar esperando... O governo resolveu o problema de abrir a porta de do vírus sumir, cara, não vai rolar, né? Eu não sei quando isso vai acontecer, só que eu, eu sei quando que eu tenho que pagar minhas contas. Então é, existe uma série de coisas que precisam ser é, consideradas. Em primeiro lugar, corte, cortar o que puder de custo, não só na empresa quanto em casa. Gastar só com o essencial. Aproveitar o que é o que existe de incentivos, de, de postergação de impostos. De afastamento de funcionários, tudo que é possível de acordo com as normas que estão sendo editadas é, é interessante que se considere, inclusive linhas de crédito. Porém, você tem que ter em mente que essa conta vem um dia, né? Então eu estou adiando o pagamento, só que isso aí vai vir um dia. Né? E será que quando vier eu já vou ter, já vou estar tá melhor das pernas ou não? Então tudo isso tem que ser considerado. Agora, fora isso, cara, é entregar valor. Uh, e uma coisa bacana que você, que as empresas têm, as micro e pequenas empresas têm. E assim, quem é de Oswaldo Cruz sabe do que eu estou falando. É uma coisa genial que só existe em cidadezinhas pequenas ou então em bairros pequenos de cidades grandes. Que é a proximidade que o, que o, que o varejista tá, que o, que, o, que o empreendedor tá, do seu consumidor. Essa proximidade que a gente é que eu gosto de chamar do CRM perfeito, né, o que é o CRM? É a gestão de relacionamento com o consumidor as grandes empresas gastam um absurdo de dinheiro nisso para conseguir chegar perto da pessoa, só que elas não conseguem chegar perto como o, o, o tiozinho do bar da esquina ali, o cara do mercadinho do bairro, você entendeu? Então eu acredito que é hora de se aproveitar dessa relação, sabe a relação da, da mercearia, da vendinha que o cara conhece tua família, anota na caderneta ele sabe tudo que acontece conhece tua família por nome então, é hora de se aproveitar disso, que as, as grandes empresas não têm. Então, é hora de fazer coisa, que eu digo de novo, quem é do do Cruz sabe, e quem não é do do Cruz talvez não conheça. Condicional, o que, que era o condicional? Eu só vinha ao Zó do Cruz, isso, os outros lugares que eu passei, eu não conhecia isso. Uh, a empresa manda para tua casa, a loja manda para tua casa algumas roupas, você experimenta e devolve, você não precisa sair de casa e tal. Cara, é hora de se aproveitar disso, de você se relacionar com o teu cliente, de você mandar uma mensagem de WhatsApp o que ele está tá precisando olha, eu tenho novidades aqui ali se aproveitar dessas plataformas digitais a maioria delas gratuitas né? Instagram é, Facebook e, e entregar valor para essas pessoas a gente tem que se adaptar então é, para de tentar brigar, discutir com o vírus com quem mandou esse vírus ou com quem, que se, quem quer que seja e vamos resolver, o que, que pode resolver? eu tenho estoque, eu preciso entregar isso? Cara, eu vou entregar na casa das pessoas, eu vou fazer catálogozinhos. Quem está é, é, no comércio, principalmente, e ainda não usa o WhatsApp for Business, o WhatsApp para empresas, é gratuito e você consegue colocar ele no mesmo telefone que já tem o outro WhatsApp. Você pode usar o número de telefone, inclusive, fixo. Cara, é fantástico. Você consegue fazer nele é, grupos de produtos, você consegue fazer catálogos, tudo nesse aplicativo. Então, assim, tem muita coisa bacana que você pode usar para se relacionar para aproveitar essa intimidade que você tem com o consumidor. Agora é a hora de você é, aproveitar o que você construiu ao longo dos anos de amizade, de conhecimento com as pessoas. É, eu acredito que talvez isso seja uma forma de você conseguir é, entregar, continuar trabalhando, né? pelo menos respirando nessa fase.
2: Bom, o Fred, você estava tá falando a respeito desse tipo de relacionamento e tal, eu, eu, eu tenho notado aí que é, essa realidade vivida aqui em Oswaldo Cruz, já é, é feita por grande parte, também porque foi o que sobrou, né? O, o tal do condicional, do delivery, e aí o delivery que a gente tem uma, tinha uma ideia, na verdade, de ser só para o setor de alimentação, acabou virando para todo e qualquer setor, entendeu? É, inclusive, sei lá, tem delivery de, de móveis para sua casa, se você tiver afim, o cara manda lá para você testar, para ver se vai se vai ficar bom no ambiente que você está precisando daquele imóvel, entendeu? E se, se, se funciona ou se não funciona, ele vai, troca e manda outro, enfim, vai, vai nessa, nessa onda aí. E, mas eu, eu acredito que, que, que esse, essa lição, tem muita gente que já, já tem feito isso, né? porque foi o que sobrou, mas também é, eu acredito que, que, que talvez seja o momento de ir a um passo além e esse, esse, essa relação fica ainda mais próxima do seu consumidor porque como você disse, como a gente mora ou vive numa realidade em que as pessoas se conhecem talvez é, não é só vender o produto, né, mas enfim, ter um relacionamento de, de, de e aí, como é que você tá falando com o consumidor, né tá tudo certo aí na tua casa e tal, e estreitar ainda mais esse tipo de relacionamento, essas amizades essas, enfim o, o tal do CRM que você disse, né?
1: É, é quando eu, eu, eu falo em relacionamento com o consumidor, a gente tem que pensar naquela velha máxima, né? Eu não vou fazer com as pessoas o que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, se eu ficar recebendo um monte de mensagem do teu comércio no meu celular com, com coisa que eu não uso, que eu não consumo, cara, eu vou te bloquear, é insuportável. Então, o relacionamento tem que ser mais que tentar vender tem que ser um relacionamento mesmo né verdade saber exatamente de você se importar com o que a pessoa precisa e de oferecer coisas que realmente vão é, é, ao encontro do que ela está precisando as necessidades dela e a gente está falando de alguns mercados aqui como roupas por exemplo as pessoas consomem um pouco menos mas ainda consomem roupas é, mas você pega por exemplo viagem né turismo cara eu vou vender turismo como agora então, meu amigo, quem tá numa situação dessa tem que se virar para encontrar alguma coisa de que as pessoas precisem, né? Porque é, é como eu disse no começo e estou repetindo é uma questão de sobrevivência, se você não fizer isso, não rola. Então tem que largar um pouquinho da, da, da vaidade e falar, deixa isso daqui, quando eu volto eu vou fazer outra coisa, né? A gente tá aí no, no empreendendo, a gente tem que aproveitar o que pinta de oportunidade e esse negócio de adaptação é muito legal, eu tenho visto muita coisa bacana num, num dos grupos que eu participo de empreendedorismo uma moça ela tem festas, né? um buffet de festas cara, ninguém mais faz festa e o que que ela fez? Ela tá montando kits kit festa, então se você quer fazer uma festa na tua casa ela te manda o um kit com um bolo com um docinho, com um salgadinho, com decoração, com um enfeite não sei o que, vê, né Ela faz o delivery do kit, você monta na tua casa, você faz a festa com quem você quiser na tua casa ali porque ela não pode mais receber ninguém lá você tem academias, por exemplo, cara. Academia é uma coisa que eu acredito que ainda vai demorar um tempo para voltar, né, por conta do contato que tem com, com secreção, aerossóis, enfim. É, o que que tem aqui? Aqui em Ribeirão aconteceu isso. Eu achei muito legal. A academia alugou, já faz tempo, isso bem no começo quando fechou, ela alugou as bicicletas, as esteiras dela para os clientes e ela dá os treinamentos para os clientes que alugaram por é, por YouTube, né, por vídeo. Então, assim, é, é necessário essa adaptação. Outra coisa interessante que eu vi, vocês conhecem o, o Caíto Maia lá, o cara da Tilly Beans, né? Uhum. Do Shark Tank. E, cara, Tilly Beans, 90x% deles é em shopping. Em shopping tá tudo fechado. Então, como é que faz? Ele, ele bolou uma estratégia bacana, que outras lojas também estão fazendo, tipo Ponto Frio, a Casas Bahia e Magazine Luiza, se eu não me engano. Cara, os funcionários receberam cada um, um uma divisãozinha lá no sistema deles e cada um é o vendedor. Então eles vão atrás dos clientes, eles fazem essa questão de gestão, de, de relacionamento com os clientes e eles estão vendendo para a loja. Então quer dizer, eles estão recebendo salários, ganham uma comissãozinha e a loja e a empresa continua vendendo. Então é questão assim, tem muita coisa bacana acontecendo, justamente por necessidade, né? Porque a gente tá na crise e a crise faz surgir essa necessidade de se reinventar. E tem que fazer, cara. Tem que fazer. A gente tem que parar, sentar e pensar mas tem que fazer, porque senão n -n não dá para lutar contra tudo que está acontecendo, né? Por isso que eu, eu volto a insistir. É questão de aceitar, cara, aceita. É assim que está. Então daqui, o que, que a gente pode fazer para frente para melhorar? E vamos embora. Uma hora vai melhorar, e se eu tiver já é, engrenado com a minha situação bacana, eu vou ter mais condições de conseguir aproveitar essa retomada, porque as pessoas vão voltar a consumir. É, na China aconteceu uma coisa interessante, que eu, eu, eu vi esses dias, até comentei com, com um amigo nosso que participou de uma entrevista nossa, é, teve alguns lugares na China que quando foi reaberto o comércio, houve uma explosão de, de, de consumo. Né? Tinha uma, uma demanda reprimida muito grande. Então pode ser algo que aconteça aqui. E se você não tiver estruturado, né, é, não tiver mantido o fôlego até lá, você não vai conseguir aproveitar isso também.
0: Ô Fred, manda um abraço aqui para o nosso professor Chicão Torturello, lá em Chicão. Presidente Tá falando aqui, excelentes sugestões, agregar valores aos produtos e se preparar para a largada pós-Covid. É isso mesmo, né? O Fred, não é hora de ganhar dinheiro, né?
1: Ô Gil, tem gente ganhando. Não, Bastante. é muita gente. Mas é o Carrefour contratou não sei quantas mil pessoas recentemente, né? Mas assim, são poucos né, que estão surfando nessa onda. A onda agora, a hora é de de pé no chão, né? De, como eu disse, de cortar o que pode, não só na empresa como em casa, né? Supérfluo, é, sem, sem, sem possibilidade de supérfluo, só o essencial, o fundamental, e guardar porque a gente está vivendo um tempo de muita incerteza, cara. Se você acompanhar as notícias, cada dia tem uma coisa nova, é uma notícia boa, uma notícia ruim. Ah, sai a vacina, ah, a vacina não deu certo, ah, o remédio funciona, não funciona, vai abrir, vai fechar. Então quer dizer é uma loucura isso, né? É, é uma questão complicada, mas precisa ter em primeiro lugar pé no chão, né? Precisa ter é, respirar fundo, conversar com amigos, com parentes, né? Às vezes botar para tá fora é bom e não tem outra solução a não ser encarar, né? A não ser é, bola para frente e, e continuar na lida aí, porque é o que a gente tem, né?
2: Ô Fred, você falou num, você tocou num ponto aí. É interessante que eu estava elaborando aqui a pergunta antes, antes mesmo de você falar, é, que é, de repente, conversar. Eu tenho participado de alguns grupos, assim, de, de comerciantes, empresários e tal, principalmente o pessoal aqui de Oswaldo Cruz, e às vezes eu sinto que o cara fica, ele está, de repente, se sentindo desesperançoso, porque ele não tem com quem exatamente com quem conversar e o que conversar, porque assim Liga TV notícia praticamente 24 horas falando sobre o mesmo tema, quando não é, é a doença é alguma questão política, quando não é alguma questão política é alguma questão econômica ou internacional de desavença e tal, e o cara tá com a água aqui, né cara, e aí ele fica meio que, que, que sem perspectiva e tal ter grupos de pessoas próximas, amigas, que você confia e trocar ideia, e você é o tal de, de repente, deixar a vaidade de lado, e trocar uma ideia mesmo, conversar a respeito é, de uma maneira sincera e abrindo o coração também faz bem, não faz?
1: Ah, sem dúvida, né, cara? Sem dúvida. É, como eu disse, a gente tem alguns avanços na crise, né? E um deles, meio que forçado, né? Foi os órgãos de representativos de classe permitirem atendimento online, né? De médico, de psicólogo. Então tem bastante psicólogo já trabalhando é, remotamente. É uma coisa bacana de se fazer. É, é, conversar com, com as pessoas. É, a gente tem uma facilidade muito grande hoje, né? A gente, se, se fôssemos nos imaginar aí, 20 anos atrás com essa pandemia, o povo já tinha tudo enlouquecido, né? Porque ia fazer o quê, né? para fazer uma ligação, o DDD, é caríssimo, enfim... E a gente tem essa facilidade de comunicação, mas é interessante, é, um dos exemplos que tem, é, que eu participo e dou consultoria para eles, é um pessoal muito bacana, de Jabuticabal eles têm várias cidades, mas a ideia nasceu lá, chama de Jabuticabal é um grupo de empreendedores né, que, que se uniram é, justamente para compartilhar conhecimento, então eles chamam pessoas para fazer palestras, eles é, é, sentam e conversam, eles se abrem, por quê? É, cara, tá todo mundo no mesmo barco então o cara às vezes tem um problema e já conseguiu uma solução ele comentando aquilo pode abrir a cabeça de um colega dele e cara, olha realmente, né, a gente tem a possibilidade de, de, de seguir esse caminho, né então, é, não só a questão de ficar bem de pôr para fora, mas também para encontrar soluções, né é, tem grupos, é, surgiram vários eu participo de alguns no WhatsApp por exemplo, de restaurantes, tem um de restaurante que tem gente do país inteiro ali e é interessante ver, as pessoas se abrem realmente, né, e as pessoas se ajudam, uma coisa muito bacana, e essa crise tem mostrado o melhor e o pior do ser humano, né, felizmente tem muita coisa bacana também aparecendo, tem muita solidariedade aparecendo, uhum. nunca houve tanta doação de dinheiro e de, de materiais e de mão de obra e de serviço de empresas para a sociedade. Então, assim, é, é, a gente vê muita solidariedade e é fundamental. Nesse momento é fundamental. Inclusive, é uma coisa que, que me ocorreu que eu gostaria de deixar aqui. É, se você tem a possibilidade, como empreendedor, de ajudar alguém, né, de fazer o bem para alguém, aproveite isso. Não com segundas intenções, mas aproveite isso. O fato de você é, é, fazer algo de bom né, sem querer aparecer... É, as pessoas vão ficar sabendo, é uma cidade pequena, né? as pessoas conhecem, elas vão ficar sabendo e isso ajuda a construir tua marca, né? ajuda a construir a reputação da tua marca. Por outro lado, se você quisesse aproveitar da situação para lucrar, a gente viu, por exemplo, explodir o preço de álcool em gel, de máscaras, enfim, esses caras que fazem isso, eles também serão lembrados depois quando o estudo passar. Né? Então é hora de você ter essa consciência de... de de, de solidariedade. Eu acho que...
0: muito bem, meus amigos. São 19 horas. Falamos por uma hora, hein? Papo bom é assim. Vamos fazer mais, meu Fred. Uhum. E esperamos que logo essa pandemia possa passar para que a gente possa debater o empreendedorismo pós-pandemia. Talvez aí já com um horizonte um pouquinho mais claro. Que nesse momento, realmente é o que você falou, é hora de mais observar e se adaptar como diz o professor Chicão aqui, é a hora de trocar o pneu com o carro andando, né, do que qualquer outra coisa. Muito obrigado, Alessandro, Fred, o papo foi excelente, falar de empreendedorismo e oportunidades é sempre muito rico, principalmente nesse momento de pandemia, Fred.
1: É verdade, Gil e Alessandro, obrigado de novo, foi muito bom ter vocês perto aqui, ainda que distante, obrigado pelo convite, foi muito bom falar com todo o pessoal, eu gostaria de fazer um jabazinho, eu tenho um projeto, eu tenho um projeto que eu. É uma coisa simples que eu uso para divulgar, para compartilhar conhecimento para micro e pequenos empreendedores. O projeto chama-se Engata e Vai, você encontra no Facebook, no YouTube e tal. Então a gente divulga notícias, divulga cursos, tem bastante coisa interessante, tudo gratuito. E nós temos também, indo ao ar, semanalmente, algumas lives, né? Inclusive, a de quarta-feira agora, a gente vai falar com, com um especialista em finanças, que vai dar dicas a respeito de, de como superar essa fase, né? Como de gestão financeira. Tivemos de marketing, de psicologia, é, assim. Então, quem quiser participar ou indicar, é, eu espero que possa contribuir um pouquinho, que possa ajudar um pouquinho. Porque, como eu disse, é hora de solidariedade. Então, meus amigos... É, Gil, embaixo, vocês é, contem comigo para que precisar, tá? Sempre que, que precisar, a gente tá aí,
2: eu fico à disposição de vocês. E obrigado de novo. Vamos fazer o seguinte, Gil: vamos colocar lá para o pessoal do nosso Facebook, lá na, na, na página do Ocenet, o link para a página do Fred. Sim. O, vamos marcar o Fred lá também. E já já, já tá lá na nossa fanpage o, o link para o Engata e Vai, Fred. Obrigado mesmo de coração, você é meu irmão também.
1: Valeu, obrigado, gente. Abraço. Sim. <risos> é, estava fora do enquadramento. Valeu, gente.